0: Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. E pessoal, antes de ouvir esse episódio, eu quero deixar muito claro aqui que eu já testei a fundo vários carros da Ford. Recentemente, eu estive com o Ford Bronco, que a Ford enviou para mim. E eu curti demais o carro. Achei ele sensacional. Tem um vídeo de mais de 30 minutos meu testando ele lá no canal Top Drive. Também testei recentemente a Ranger Black e definitivamente é uma das melhores picapes à venda no Brasil. País. Então eu quero deixar bem claro que eu reconheço que é uma marca que faz os seus produtos serem muito bons. A crítica que consta nos próximos minutos está relacionada à situação de K e EcoSport sem atualização nos últimos anos, que culminou aí com o fim da produção desses carros. E o exemplo dado da minha experiência na busca pelo melhor negócio junto a uma das concessionárias se limita apenas às pessoas envolvidas naquele caso. E obviamente não representa a rede de concessionárias da marca, que certamente oferece um ótimo atendimento. Como é que a Ford fecha três fábricas, tira sua produção aqui do Brasil, uma produção histórica e ainda assim no dia seguinte as suas ações se valorizam em 3% na bolsa de Nova York? 3% foi valorização quando saiu a notícia de que ela ia fechar as fábricas no Brasil. Isso mesmo, pessoal. Os investidores da Ford entendem que esse é um movimento positivo para a marca. Todo mundo pensou aí, coitados, fechou, já era, nossa, Ford, caraca, que pena. Os investidores estão dando assim, olha... Estão tirando o um foguete para cima com essa notícia de que a Ford está saindo, tirando sua operação do Brasil. Pessoal, a pandemia ela encurtou o caixa de infinitas empresas ao redor do mundo, certo? Isso quer dizer que as matrizes não têm mais grana como tinham antigamente para ficar sustentando uma operação deficitária. Operação deficitária com os preços tão altos? Sim! Caia com esporte que vendiam para caramba que tinha um preço absurdo e inadequado para o mercado, sim, davam no geral prejuízo para a marca. E eu sempre falei isso para vocês, pessoal, é muito comum no setor automotivo as matrizes estrangeiras ficarem enviando remessas, tá? Remessas de aporte para o Brasil, para sustentar uma operação de uma montadora, na expectativa de que algum dia essa operação venha a se tornar lucrativa. Ou seja, quem afirma para vocês que as montadoras estão na Disney no Brasil, quem afirma que são lucros exorbitantes, que as montadoras elas dão risada dos compradores, é um completo ignorante. E pessoal, eu não culpo tanto quem afirma que a montadora está na Disney quando é uma pessoa que não é do setor, que está só ouvindo ouviu de um agora, eu culpo sim aqueles que têm responsabilidade em informar as pessoas, aqueles que vão lá, fazem um vídeo falando e falam besteira isso sim é falta de responsabilidade ou no mínimo falta de conhecimento Bom pessoal, a culpa então é só do cenário econômico? Claro que não, não dá para generalizar a montadora também tem responsabilidade isso é uma consequência de uma série de erros e a montadora está inclusa nisso vou citar aqui três pontos Primeiro, ausência de um plano de investimentos. A Fiat foi lá, apresentou bilhões de dólares a serem investidos, a Chevrolet planejou investir milhões aqui no Brasil, a Ford não tinha um plano bem definido. O que daí deixa de fazer sentido ter todos os incentivos que existem no Brasil para que a indústria automotiva esteja por aqui. Sim, existem incentivos. Apesar da carga tributária ser altíssima, elevada, absurda, foram criados diversos programas de incentivo ao longo dos últimos anos. Então, quando uma montadora não apresenta um plano de investimento, deixa de fazer sentido a sua existência aqui para o desenvolvimento do nosso mercado. Segundo ponto muito importante. Eu posso chamar de ausência de Product Market Fit vamos, vamos simplificar o negócio Ausência de produtos melhores tá? Eu falo há muito tempo, pessoal Que as montadoras, elas precisam, obviamente, evoluir Elas precisam reinvestir o seu dinheiro Elas precisam trazer produtos cada vez melhores Os consumidores são cada vez mais exigentes E não é o que aconteceu com K e com EcoSport EcoSport, então, nem se fala Faz anos que eu falo disso Não deveria ser uma surpresa somente agora que eles saíram são carros que estão ultrapassados, são carros que não foram remodelados, são carros que estavam perdendo de longe para os seus concorrentes. É que o esporte não dava nem para comparar com a concorrência e K também não. Isso na verdade eu já falo pessoal, desde 2014, na história lá do Golf versus Focus, tinha lá aquele grupo de pessoas que era assim, ó cego pela Ford, que falava não, porque o Focus isso, porque o Focus aquilo, e eu sempre falava assim, ó, cara, motor 2.0. Ultrapassado, vai vir o motor turbo se vier. Nem isso veio. Eles só tiraram o carro de linha com o motor 2.0 ultrapassado. O Fiesta era um bom carro, foi tirado de linha, ficou só o K que em 2015 era interessante. Agora olha que é isso aqui, cara. Olha, olha a diferença do Onyx hb 20 novo de um Polo para o K ficou muito distante. Tá, então os caras não atualizaram o seu produto. E um terceiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês também é a burocracia pessoal. Hoje em dia as empresas elas têm que ser dinâmicas, elas têm que ser ágeis, elas têm que entender o que, que o comprador, o que o consumidor quer, certo? Então eu vou contar para vocês um caso aqui. Você sabe que eu tenho essa lista de ajuda aqui que a pessoa se inscreve e ela pode ser selecionada para um auxílio para comprar o seu carro, ok? Teve uma cliente, tá? Uma compradora que ela bateu o pé, que ela fazia questão, ela não queria outro, ela queria o EcoSport. Nunca tinha comprado um carro na vida, claro, não entendia de carros, não quis ouvir e falou assim, quero o EcoSport e ponto, acho bonito e ponto. Eu falei, ok, vou pelo menos então tentar conseguir procurar o melhor negócio possível para o um EcoSport. Sugeri lá, já que é o EcoSport, pegue então o manual, enfim, fiz a busca, tá? Teve uma concessionária, que eu nunca vou esquecer dessa concessionária, que o cliente estava quente, queria comprar, só queria saber qual que era a proposta. A concessionária certamente ia conseguir um bom negócio, a venda ia acontecer. E a concessionária falou o seguinte para mim. Nós não podemos informar esse valor assim, contigo, falando contigo, porque o cliente tem que vir aqui na loja. Eu expliquei para eles, bom, é uma mulher que está grávida, ela não quer correr o risco do Covid, ela quer... Saber o valor final para fechar o negócio com vocês. A resposta foi... A gente precisa de uma autorização da montadora para isso. Porque as concessionárias... Elas não podem, por conta própria... Passar esse valor. Cara, eu só... Eu só, eu só tipo assim, eu tentei parar... Para raciocinar o que, que essa pessoa estava me dizendo. Cara, com... Chevrolet... Volkswagen, Hyundai, todas ofertando, dizendo assim, ó, o oh, melhor negócio é esse aqui, eu recomendo esse. Montadoras com produtos que estavam infinitas vezes melhor e ainda com a sua rede de concessionárias com dinamismo, trabalhando da forma que o cliente estava buscando, trabalhando informando o melhor negócio. E a concessionária lá, que tinha o produto mais defasado, que por sorte o cliente desinformado e queria comprar seu carro, falou, não podemos passar o valor assim por mensagem, não tem como, precisa de autorização para a montadora. Eu só pensei, tão fadados ao fracasso. Foi isso que me passou na cabeça naquele momento. Vão fechar, vão falir, se continuar desse jeito. Tá? E o que aconteceu? E agora, poucos meses depois, as fábricas fecharam, a operação não é lucrativa, não vale a pena isso, não vale a pena aquilo, mudou a estratégia do negócio. Então, só para reforçar, sim, o cenário econômico é complexo, é difícil, porém, quando tem a ausência de um plano de investimentos, a ausência de interesse em se renovar, a ausência de interesse em atender o cliente da forma que ele quer ser atendido, obviamente, tu está a dar ao fracasso na economia digital. Então, esse é um ponto que eu tenho, sim, que reforçar aqui com vocês. Apesar de, claro, eu conhecer muitas pessoas muito competentes que trabalham e trabalharam na Ford e conheço também pessoas da montadora que são muito atenciosos, que têm produtos muito bons e tudo mais. Tá? Então, não estou generalizando como um todo, mas, infelizmente, algumas pessoas comprometem a percepção do cliente sobre uma marca. Isso é padrão. Bom, o que, que vai acontecer agora então, pessoal? A Ford ela vai continuar a sua produção na Argentina. Por quê? Porque a Argentina é onde produzem a Ranger. E a Ranger, sim, ela faz parte da estratégia global da marca de produzir apenas pickups e SUVs. A Ranger é um produto bom. A Ranger eu já testei e das pickups é uma das melhores. Tá? Então a Ranger, sim, era um carro que meio que destoava ali na linha de, do line-up, da linha de produtos da Ford, tá? então eles vão continuar produzindo o Ranger, na Argentina já tem a planta lá, inclusive vão fazer um investimento de 580 milhões lá para a nova geração da Ranger que vai ser produzida em 2023, então notem, não é que a marca inteira está falindo, está fechando, não, eles estão simplesmente fechando as fábricas no Brasil, deu de produtos de entrada da Ford, eles vão ter agora produtos premium, produtos importados Tá? Ou seja, o ticket médio da marca vai subir muito Eles vão querer vender menos e lucrar mais E além disso, é claro Óbvio que o número de concessionárias Ford vai despencar Hoje são em torno de 280 Imagina quanto que vai ser se a gente está tirando K e Sport do showroom Sendo que, sei lá, 80% dos showrooms são K EcoSport né? Vai ficar só carro premium Bom, fica um pouco complexa a questão de produto também, certo? Até porque, agora analisando o produto, vai sobrar aqui uh, Ford Territory, o Bronco que vai vir, o Bronco Sport, né? Uh, alguns carros aí que vão ser interessantes, talvez, temos que testar, mas espero que não uh, repliquem aí o que aconteceu com o Territory bom, e o espaço deixado pela Ford pessoal, o que vocês acham que vai acontecer? as outras marcas também vão começar a sair, vai ser o fim da indústria automotiva brasileira? não pessoal, é claro que não, essa história de que a pandemia gerou isso aí é balela, já existe esse plano de sair, né, de tirar essa operação há três anos, a gente está vivenciando um momento da indústria automotiva em que a gente vai ter uma transformação maior nos próximos 5 anos do que nos últimos 50, e quem duvida disso aí vai dar com a língua nos dentes os compradores estão mais exigentes, os funcionários estão mais exigentes, a burocracia segue a mesma, se não maior. Então quem não se adaptar vai bailar, isso é certo. E eu vejo dois tipos de pessoas comentando sobre esse assunto. Aqueles que não entendem absolutamente nada de economia e querem gerar volume, aí barulho, viu, tá? Mas também tem aqueles que se manifestaram na última semana que entendem muito de economia, que são especialistas em economia, mas não entendem tanto do setor automotivo, de como que funciona a competição entre as empresas na indústria automotiva. E quem não entende e vê só um lado, pensa que esse cenário ele se aplica a todos. Mas o que eu sempre falo, na crise tem quem chora e tem quem vende lenço. Como é que a Cherry, que é dona da maior rede de concessionárias Ford do país, trouxe duas fábricas para cá? Como é que a Chery tá bombando agora, evoluindo desse jeito? Alguém vai tomar esse espaço que vai abrir da lacuna aí da Ford. Será que vai ser GM, Fiat, Volkswagen? Será que vai ser Chery? Acho que a Chery vai usar muito bem esse momento. Eu acho que isso é um chute aí que eu posso dar agora, sem muito, muita informação. Tá? Posso estar errado, mas eu acho que, por exemplo, para a própria Caoa Chery, que tem um monte de concessionária Ford... Faz sentido eles ampliarem o número de concessionárias Cherry, eles trocarem de Ford para Cherry. Acho que isso aí seria uma sacada boa. Espero que eles façam isso, né? Assim tu aumenta a confiança na marca, talvez diminua um pouco a desvalorização dos carros, enfim. Mas resumindo, pessoal, assim como precisou de uma pandemia global para que as concessionárias se dessem conta que elas precisam se adaptar, que elas precisam vender no digital, coisa que eu já falo ó, há anos, tá? Precisou, então do encerramento da Ford no Brasil para as pessoas entenderem que não deveria comprar EcoSport. Eu já tinha falado isso aí há um bom tempo. Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, arroba Victor que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder. Combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço!